0: So, hallo nochmal. Wenn ihr euch vielleicht daran erinnert, als ihr Jesus kennengelernt habt, wie das war, ich kann mich noch ganz genau an den einen Moment erinnern, wo ich gemerkt habe, dass Jesus, in Jesus, meine Sünden vergeben sind. Wow, ich konnte es echt nicht fassen. Ich konnte es nicht fassen. Ich hatte aber so eine Erleichterung in meinem Herzen. Ich war total vom... Von Hocker gerissen, sozusagen. Und dann, nach einer kurzen Zeit, also ich war so voll aufgeblüht, praktisch. Ne? Ich habe so gemerkt, da gibt es einen anderen Weg, da gibt es ein wahres Leben, was hinter dieser sichtbaren Realität liegt. Kurz danach kam die Frage, warum? Warum scheint das so schwer zu sein, das zu verstehen? Warum sind nicht alle Menschen Christen? Warum? Auf die Frage werden wir heute vielleicht eine Antwort bekommen. Im Frühjahr, ähm, ich weiß nicht, hat jemand von euch einen Garten zu Hause? Den er auch bearbeitet oder so? Oder schon mal gemacht? Oder auf dem Land groß geworden wie ich? Ich habe im Frühjahr In meinem Garten hinterm Haus versucht das Gras ein bisschen auszubessern, dass im Sommer das alles so ein schöner grüner Teppich Teppich ist und nicht so viele Löcher da drin und so. Also ein bisschen Erde besorgt und äh, Grassamen und ausgestreut, und wie es kommen muss, dann sind da sofort die Vögel dran. Und das ist ja schneller weggefressen, als es aufgehen kann, das Zeug. Also ich mich hinter dem Küchenfenster, da hinter die, die Balkontür gestellt und sobald die Vögel kamen, so und die Vögel flatter weg, so habe ich gedacht, das, denen habe ich gezeigt. gezeigt. Naja, ihr wisst ja, wie das ist wahrscheinlich. Ne? Zehn Minuten später sitzen sie wieder da und ich wieder. Aber die Vögel wissen es ja besser. Die setzen sich da um die Ecke auf dem Baum und gucken, bis ich weg bin, und dann sind sie wieder da. Und zig von denen, also gerade Spatzen, sind ja wirklich in Riesenrudeln unterwegs. Also habe ich mir gedacht, den zeige ich's. Von meinem Sohn ähm, aus dem Zimmer die Soft Air geholt. Kennt ihr das? Das ist so Druckluft- äh, oder Druckgaspistole. Ja, geladen. Weiß nicht, 18 Schuss gehen rein. Vögel kamen, ich Balkon konnte aufgerissen. <lacht> die Vögel weg, zack, habe ich gedacht, jetzt sitzt die im Baum, ha, aber ich komme auch Im Baum, ne? alle weg das hat ein bisschen länger gehalten, aber 20 Minuten später waren sie auch wieder da Vögel kennen echt hartnäckig sein, wenn es darum geht, diesen Samen einfach wegzufressen, den ich da haben wollte, und mein also so schlimm wie dieses Jahr sah mein Rasen, glaube ich, noch nie aus im Garten Verzweiflung hat alles nichts genützt Ein paar Jahre, nachdem ich zum Glauben gekommen bin, bin ich ähm, zum ersten Mal in den Bahnhof in Siegen gegangen, die Calvary Chapel Siegen. Und da äh, habe ich was erlebt, was ich bis dahin noch nicht gesehen hatte. Ich war schon ein paar Jahre Christ. Nämlich da war eine ganze Gruppe von jungen Menschen, die vorwärts gegangen, gegangen sind mit Jesus, die andere mitgerissen haben, da Leute zum Glauben gekommen sind und da war was am Gehen. Da hat man plötzlich diese Dynamik gesehen, die hinter Gottes Wort steht. Und dann habe ich auch nicht lange gebraucht, um zu verstehen, was das Geheimnis dahinter ist. Und das möchte ich mit euch auch heute teilen aus der Stelle, die heute dran ist. Aber zuerst möchte ich eine andere Stelle mit euch lesen, die sozusagen das einleitet. Da muss irgendwas Übernatürliches gewesen sein, habe ich mir gedacht. Bei diesen Leuten ist irgendwas mehr am Werk, als bei denen... Menschen, mit denen ich sonst so zu tun hatte, bei den Christen. Irgendwas geht da. Schlag mal mit mir auf, erster Petrusbrief, ist so ziemlich weit hinten, mal sehen, ob ich es finde. Die Bibel ist neu, da muss man sich immer erst gewöhnen, wo das Zeug ungefähr ist, die Briefe, da ist er schon. Erster Petrusbrief, Kapitel 1, so. und dann ab Vers 23. Ihr seid von Neuem geboren und dieses neue Leben hat seinen Ursprung nicht in einem vergänglichen Samen, sondern in einem unvergänglichen, in dem lebendigen Wort Gottes, das für immer Bestand hat. Genau das bestätigt die Schrift, wenn sie sagt, alles menschliche Leben gleicht dem Gras und all seiner Herrlichkeit ergeht es wie einer Blume auf dem Feld, das Gras verdorrt und die Blume verwelkt. Aber das Wort des Herrn hat für immer, ewig Bestand. Dieses Wort ist nichts anderes als das Evangelium, das ich euch verkündigt habe. Und wie ihr wisst, gehen wir ja Vers für Vers durchs Matthäus-Evangelium und das war nur die Einleitung sozusagen für heute. Was die da hatten im Bahnhof, in der Kirby Chapel, Segen war, das Wort Gottes ist lebendig. Wir haben das jeden Sonntag und jeden Mittwoch gehört, haben es auf fruchtbaren Boden fallen lassen und haben es angewendet in ihrem Leben. Das ist das Geheimnis von einem siegreichen christlichen Leben, wie man so schön fromm sagt. Von einem Leben, was bestimmt ist, von der Dynamik Gottes. Im Kapitel 13 im Matthäus-Evangelium, wo wir jetzt sind, da fängt sozusagen ein neues Kapitel an von dem Dienst Jesu. Bisher, wenn wir so die, die Abschnitte, die wir in den letzten elf Wochen gemacht haben, also diese ersten zwölf Kapitel so Revue passieren lassen, dann haben wir erstmal gesehen, wie Jesus geboren wurde und so weiter, die Umstände seiner Flucht nach Ägypten und Rückkehr, diese Dinge alle wo und was da alles Erfüllung von Prophetien war, die drei Weisen und dann kam die Taufe Jesu und dann kam der erste große Block von drei Lehreinheiten. Der erste große Block im Matthäus-Evangelium ist die die Bergpredigt. Der Bergpredigt haben wir gehört, die Wahrheiten des Reiches Gottes und ähm, wie sich das verbinden soll eigentlich mit unserem eigenen Sein. Im Prinzip haben wir da auch gehört, wie man in dieses Reich Gottes kommt. Nämlich als jemand, der weiß, dass er geistig arm ist. Selig sind die, die geistig arm sind. Dann haben wir die Kraft des Reichsgottes gesehen. Wie Jesus Kranke geheilt hat. Wie Jesus Dämonen ausgetrieben hat. Menschen äh, freigesetzt hat. Und wie Jesus Tote auferweckt hat zum Leben. Die Kraft des Reiches. Und jetzt haben wir über die letzten Kapitel gesehen, wie er die Jünger aussendet und wie die Opposition wächst unter den Leitern in Israel. Diese Verhältnisse, dass sie diese Opposition wächst, hat dazu geführt, dass Jesus seinen Lehrstil ändert und wir kommen jetzt auf auf den zweiten großen Block der Lehren, nämlich die Gleichnisse. Ich fange an zu lesen, Vers 1 im Kapitel 13. Später an jenem Tag, das soll nur heißen, also jetzt ist ein Abschnitt abgeschlossen, jetzt passiert was anderes, verließ Jesus das Haus und setzte sich an den Ufer des Sees, um zu lehren. Die Menschenmenge, die sich um ihn versammelte, war so groß, dass er sich in ein Boot setzte. So konnte er der ganz, zu der ganzen Menge reden, die am Ufer stand. Er sprach vieles zu ihnen und gebrauchte dazu Gleichnisse. Jesus war zugegebenermaßen kein Mensch oder so, der im Mainstream gegangen ist. Der hat sich nicht angepasst und der hat auch nicht unbedingt Traditionen so wertgeschätzt. Also, als dann in der Synagoge die Pharisäer und Schriftgelehrten anfingen zu sagen, ja, wir wollen nicht, dass du am Sabbat heilst und Streitfragen angefangen haben und die Aufmerksamkeit der Leute, die zugehört haben, praktisch auf diese Streitfragen gelenkt wurde durch die Pharisäer, hat er sich gedacht, dann lehre ich woanders und ist nach draußen gegangen. Und es spricht ja auch gar nichts dagegen. Braucht man besondere Räume, um das Wort Gottes zu zu sprechen? Nö. Und äh, wahrscheinlich war auch der Erste, der von einem Boot aus gepredigt hat. Also der hat sich dann einfach gesagt, wir machen das so, wie es passt. Und dann konnte er zu vielen Menschen reden und das hat er getan. Hat sich da nicht drum gekümmert, wie die Konventionen da waren oder sonst irgendwas. Also spricht er zu ihnen in gleichnissen Ein Gleichnis ist, wir haben im Deutschen, ja, in der, wenn man Literatur macht in der Schule, da gibt es da so verschiedene Gattungen, da gibt es halt Parabeln und was gibt es da noch, Allegorie und so weiter. Einfach um es einzusortieren, was hier mit Gleichnisse gemeint ist. Das Wort Parabel, was wir im Deutschen haben, kommt von exakt dem griechischen Wort, was hier verwendet ist für Gleichnis, ähm, Para ist die Vorsilbe im Griechischen für äh, bei oder an der Seite von oder so weiter. Und ähm, das, der zweite Teil des Wortes ähm, ist das Wort, aus dem wir unser Wort Ball haben. Pa- also Parabel. also etwas an, an, der Seite, an die Seite geworfen von etwas anderem. Es soll eine Wahrheit, in dem Fall jetzt äh, eine Wahrheit über das Reich Gottes, eine geistliche Wahrheit, erklärt werden, indem äh, eine Geschichte erzählt wird, die in in anderen Umständen erzählt wird, in einem anderen Lebensbereich erzählt wird, die aber parallele oder gleiche Zusammenhänge aufweist, wie der Sachverhalt, den man erklären will. Das war jetzt eine etwas komplizierte Beschreibung. Und letztendlich geht es mir nur um einen Punkt, nämlich, dass es Jesus um einen Punkt geht. Also diese Gleichnisse, die darf man nicht überstrapazieren. Man darf nicht in jedes Wort in diese, dieser Gleichnisse irgendetwas reininterpretieren, sondern man muss das hernehmen als das, wie es Jesus angebracht hat. In dem Gleichnis, von dem wir gleich sprechen, will er genau einen Punkt machen. Und genau den werden wir besprechen und nichts anderes. Also die Gleichnisse sind dazu da, einen Punkt zu machen, und man sollte die Bilder, die darin verwendet werden, nicht überinterpretieren. Eine andere Sache, die das so wichtig macht und warum wir heute nicht durch das ganze Kapitel gehen wie sonst, ist, dass dieses Gleichnis, über das wir gleich sprechen, das entscheidende Gleichnis ist, das Zentrum des Matthäus-Evangeliums, sowohl von von der Menge als auch äh, von der Aussage. Und weil es nicht nur das Zentrum des Matthäus-Evangeliums ist, sondern weil das matthäus auch irgendwie das Zentrum der Bibel ist. Es ist das Evangelium, was die beiden Testamente verbindet. Ver- Und dort steht diese, diese Parabel mittendrin. Und äh, es ist nicht nur ein wichtiger, eine wichtige Parabel, sondern es ist auch die Parabel, die uns hilft, alle anderen Parabeln zu verstehen, die dann kommen. Also die anderen Gleichnisse, die danach kommen, weisen teilweise die gleichen Bilder auf, und die darf man nicht unterschiedlich interpretieren. Also, ab Vers 3b. Hört zu, begann er. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort so wenig Erde hatte, ging sie rasch auf, als dann aber die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versenkt, und weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorrten sie. Einiges fiel ins Dornengestrüpp, und die Dornenbüsche überwucherten und erstickten die Saat. Einiges jedoch fiel auf guten Boden und brachte Frucht. Zum Teil hundertfach, zum Teil 60-fach und zum Teil dreißigfach. Wer Ohren hat, der höre. Also der Lebensbereich, in dem diese Wahrheit jetzt verdeutlicht werden soll, ist die Landwirtschaft. Ich weiß nicht, wie gesagt, ob ihr das kennt, ob ihr überhaupt mal gesehen habt, wie ein Bauer ohne Maschine sät. Ich habe das schon mal gesehen und da ist natürlich unterschiedlich, je nachdem, was gesät wird. Bei Weizen zum Beispiel ist es so, dass der Bauer eben hergeht und äh, eben die Saat so ausstreut mit der Hand und versucht das möglichst gleichmäßig über seinen Acker zu verstreuen. Und dann als nächstes, wenn er das getan hat, muss er den den Acker eggen, also das Saatgut unter die Erde bringen. Das heißt, das Saatgut wird dann mit Erde bedeckt, damit es nicht direkt vertrocknet. Und ich habe tatsächlich mal nachgeschlagen, ist auch eine interessante äh, Sache. Ah, erzähle ich gleich. Jedenfalls, wenn man äh, eben so Saat ausstreut, äh, dann ist es einfach so, dass man das nicht 100% auf den Acker bringen kann. Manches fällt halt unter die Dornen. Das macht man bis heute auch in vielen Gegenden noch so. Auch hier habe ich das schon gesehen, dass die Äcker mit solchen Dornengestrüpp, wo man einfach alles wachsen lässt, was da wächst, äh, praktisch abgrenzt voneinander. Und da fällt dann halt was drunter. Oder manches fällt auf den Weg, wo der Bauer seine Sachen abstellt. Ja, spätestens da, wo er den Sack mit dem Saatgut aufgestellt hat, da ist ein bisschen was hingefallen. Und manches fällt auch daneben. Und wenn er dann säht, dann gibt es, wenn man in einem felsigen Gelände ist, natürlich auch Stellen, wo der Boden nicht so tief geht und wo die Saat auf felsigen Boden fällt. Ich habe mal nachgeschaut, wenn man einen einen Boden hat, einen normalen durchschnittlichen Boden, äh, habe ich einfach so gegoogelt, wie viel Saatgut braucht man pro Hektar äh, Weizen. Und da kam dann raus, man braucht ungefähr 130 Kilogramm äh, Saatgut für einen Hektar Weizenfeld. Hört sich gar nicht so viel an, wenn man sich das so überlegt. Aber das Entscheidende ist, was, was mich halt interessiert hat, ist das eine realistische Zahl, die ich da lese, in dem Gleichnis, also mit dem 30, 60 und 100-fach. Und das ist tatsächlich so, dass man so im Durchschnitt dann aus diesem Hektar Weizenfeld acht Tonnen Getreide erntet. Das ist ungefähr der Faktor 60, so mittendrin. Ja, Und dann gibt es vielleicht besonders gute Jahre, da sind es dann 100 und schlechtere Jahre, da sind es 30 nicht genug regnet zum Beispiel. Also das ist eine realistische Zahl und äh, befindet sich ungefähr so in dem dem Mittel und äh, es kann mal viel mehr sein und es kann auch mal viel weniger sein. Das habe ich deshalb nachgeguckt, weil das wäre ja auch eine Aussage gewesen, wenn diese Zahl nicht realistisch gewesen wäre, vielleicht zu klein oder zu groß. Aber nein, es ist einfach nur dieses Beispiel genommen, dass eben in unterschiedlichen Jahren und auch auf unterschiedlichen Böden der Ertrag dann 30-, 60- oder hundertfach sein kann. Und ähm, wenn ihr euch das so, das Bild so vorstellt, ich habe das in meiner Jugend ganz oft gesehen, wenn dann gesät wurde, dann war es natürlich so, dann nicht wie bei mir zu Hause im, im, im Garten die Spatzen, sondern dann kommen zuerst die Saatkrähen, das sind die größten Vögel, die vertreiben alle anderen und fressen dann die Saat weg. Das geht relativ schnell. Wenn man das nicht schnell untereckt, die Saat, dann ist sie weg. Und eben die, wenn man sich einen Bauer so vorstellt, wenn er das macht, versucht er natürlich auch alles Mögliche, um das zu vermeiden. Aber ganz vermeiden kann er es nicht. Und besonders da, wo der Saatgut dann auf den Weg gefallen ist, da sagt er sich, okay, da sollen das halt die Vögel haben. Passiert einfach. Und wir haben jetzt äh, das Verhalten des Saatguts ist auch gehört in der Geschichte. Also wenn jetzt äh, das Saatgut dort auf den auf den Weg fällt, wird es gefressen von den Krähen. Wenn es unter die Dornen fällt, also dieses Dornengestrüpp ist in der Regel so dicht, dass da wirklich kein Lichtstrahl unten ankommt. Da wächst gar nichts mehr. Also da kannst du ein Saatkorn reinwerfen, das wird äh, 100 Jahre lang nicht keimen. Da ist wirklich kein Licht mehr unten drunter. und ähm, Oder nicht wachsen. Und Genauso auch, bei wenn man man so im felsigen Gebiet mal sieht, äh, das das geht wirklich wahnsinnig schnell, dass dann so ein ein Korn keimt. Aber wenn die Pflanze dann wächst auf so einem flachen Boden, dann ist das ja so, dass der der Boden nicht genug Wasser halten kann, um die Pflanze so zu versorgen, dass sie das, was wenn die Sonne kommt, an an Verdunstung über die Blätter weggeht. Also wenn, wenn, wenn das Pflänzchen da hochkommt und macht die ersten Blätterchen, Kennt diese schönen Bilder, wo so, ein, wo so ein Keimling in der Hand ist, äh, dann die Sonne drauf scheint, dann verdunstet einfach durch die Fläche der Blätter äh, Flüssigkeit. Und wenn der Boden das nicht nachliefern kann, weil er einfach zu flach ist und selber schnell austrocknet, dann vertrocknet der Keimling. Schön und gut. Wir haben jetzt verstanden, was die, die Geschichte, die Jesus sozusagen als als Gleichnis erzählt hat. Und ihr denkt euch auch, ja und jetzt. Und genau das haben sich die Jünger auch gedacht. Die Jünger kamen zu Jesus ab Vers 10 und fragten ihn, warum verwendest du Gleichnisse, wenn du zu den Leuten redest? Er antwortete, euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen. Ihnen ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben, Und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Das ist der Grund, warum ich in Gleichnissen zu ihnen rede. Sie sehen und sehen doch nicht. Sie hören und hören doch nicht. Und verstehen auch nichts. An ihnen erfüllt sich die Prophezeiung Jesajas. Hört zu, ihr werdet doch nichts verstehen. Seht hin, ihr werdet doch nichts erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt. Ihre Ohren sind verstopft und ihre Augen halten sie geschlossen. Sie wollen mit ihren Augen nichts sehen, mit ihren Ohren nichts hören und mit ihrem Herzen nichts verstehen. Und wollen nicht umkehren, so dass ich sie heilen könnte. Ihr aber seid glücklich zu preisen, denn eure Augen sehen und eure Ohren hören. Ich sage euch, viele Propheten und Gerechte ersehnten sich danach zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen. Sie sehnten sich danach zu hören, was ihr hört und haben es doch nicht gehört. Jesus erklärt hier, dass ein Gleichnis im Prinzip zwei Auswirkungen haben kann. Nämlich die Leute, die prinzipiell der Wahrheit gegenüber offen sind, die werden dadurch Offenbarung bekommen. Die werden Dinge erfahren aus diesem Gleichnis. Und die Menschen, die sowieso nicht offen sind und die ihm mit Skepsis begegnen, die werden noch verwirrter sein. Die werden hören und doch nichts verstehen. Das heißt, Jesus hat nicht vor, dass sie es nicht verstehen. Das war nicht seine Absicht. Seine Absicht war es, dass sie es verstehen. Denn Gleichnisse sind nun mal dazu da, um einen Sachverhalt, der eigentlich sehr kompliziert ist, in einen verständlicheren Lebensbereich zu transponieren, um dort diese Erkenntnis zu haben. Aber wenn jemand schon nicht bereit ist, die Wahrheit zu sehen, wenn er schon mit Opposition zuhört, dann hört er dieses Gleichnis nur, um Fehler zu finden. Und wird umso verwirrter von dem Hören zurückkommen und äh, nichts dazugelernt haben. Und die Situation war damals so. Und wenn wir uns in die Lage der Leute Versetzen. Also stellt euch vor, ihr steht jetzt da am See Genezareth und ihr seid so viele, dass Jesus schon auf das Boot steigen musste, um ein bisschen raus Abstand zu gewinnen von den Leuten, damit sie ihn überhaupt noch sehen. Und die Leute hatten alle Vorurteile bzw. Vorstellung, wie das sein sollte, wenn der Messias kommt. Und wir haben das vor zwei Wochen ja auch gehört über Johannes, Johannes der Täufer der ja zu Jesus seine Leute geschickt hat und gesagt hat, bist du es wirklich, der der kommen soll, weil äh, ich habe keine Lust mehr im Knast zu sitzen. Und ich hatte gedacht, ja, du vertreibst jetzt die Römer und äh, ich komme frei. Und das haben die meisten Leute gedacht. Selbst die Jünger haben das bis, zum, bis äh, zum Ende des Evangeliums noch gedacht, also bis nach der Auferstehung noch. Als Jesus dann endlich auferstanden vor ihnen stand und sie schon mal diesen Horror hinter sich hatten, war die erste Frage, die sie gestellt haben, oder ja die erste Frage in die Richtung zumindest, wirst du jetzt das Königreich Gottes aufrichten? Sie haben es bis dahin noch geglaubt, bis zu diesem Zeitpunkt. Obwohl Jesus die ganze Zeit gelehrt hat, dass das Reich Gottes in den Herzen startet, in der geistlichen Realität stattfindet. Und erst wenn unsere Hoffnung wahr wird, dass Jesus wiederkommt, Erst dann wird die ganze Welt errettet werden. Und die Leute standen da und hatten alle diese Vorstellung. Sie hatten die Vorstellung, dass Jesus kommt und militärisch aufräumt. Und dann Gleichnisse von Bauern zu hören, ist äh, fast eine Provokation. Die haben erwartet, dass er jetzt eine Brandrede hält gegen die Römer oder sowas vielleicht. Nein? Nein? Und ich denke, dass viele dabei gewesen sind, wie Jesus da auch sagt, ihnen, also den Zuhörern, ist es nicht gegeben, dass sie das verstehen. Weil ihre Gedanken, ihre Vorstellung, wie das sein soll jetzt mit mir, ist ihnen wichtiger, als als was Gott ihnen sagen will. Und natürlich lässt Jesus die, die Jünger da nicht stehen, und sagt so, und jetzt findet mal raus, was ich gemeint habe, sondern erklärt als nächstes das Gleichnis. Bin ich auch froh, brauche ich es nicht zu erklären. Ich will euch nun das Gleichnis vom Bauern erklären, ab Vers 18, der die Saat ausstreut. Wenn jemand die Botschaft vom Himmelreich hört und nicht versteht, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Böse kommt und raubt, was ins Herz dieses Menschen gesät worden ist. Ein anderer Teil der Saat fällt auf felsigen Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und nimmt es sofort mit Freuden auf, aber ist ein unbeständiger Mensch eine Pflanze ohne Wurzeln. Sobald er wegen des Wortes in Bedrängnis gerät oder sogar verfolgt wird, wendet er sich wieder davon ab. Wieder ein anderer Teil der Saat fällt ins Dornengestrüpp. Das bedeutet, jemand hört das Wort, doch die Sorgen dieser Welt und die Verlockungen des Reichtums ersticken es, und es bleibt ohne Frucht. Ein Teil der Saat jedoch fällt auf guten Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und versteht es und bringt dann auch Frucht. Einer hundertfach, einer sechzigfach und wieder ein anderer dreißigfach. Also, der Same, das ist die Botschaft vom Reich Gottes in dem Bild. Das, was ausgestreut wird, ist das Evangelium, das Wort Gottes. Es ist nicht, ich will das so kontrastieren, es ist nicht tolle Erfahrung, die man in der Gemeinde hat. Keine Show, die man sonntags morgens von der Bühne hat sind keine nicht gute Gefühle, ist kein witziger Prediger, ist es ist kein füllt es aus. Es ist ganz schlecht und einfach das Wort Gottes. Das ist die Saat, aus der die Frucht wächst. Lesen wir zweiter Timotheusbrief Kapitel 3 dazu. Und das ist was, was mir als jemand, der so eng auch mit Calvary Chapel verbunden ist, etwas, was in unserer Tradition sehr stark verwurzelt ist, dieser Vers. Weil wir das, was wir auch heute Abend hier machen, das machen wir eigentlich in, in jeder Calvary-Gemeinde, Vers für Vers relativ flott durch die Bibel zu gehen, um das Wort Gottes wirklich gut auszustreuen. Als ich da gegoogelt habe, mit wie viel Weizensamen man braucht, haben auch manche gesagt, Nee, also ist ja viel zu wenig. Mach mal 200 Kilo drauf. ja, Auf den Hektar. Und andere haben gesagt, naja, 90 reicht auch. Ganz interessant. Ich denke mir jetzt, ich würde wahrscheinlich eher 200 Kilo draufhauen. So, ab Vers 14 in Kapitel 3 von 2. Timotheusbrief steht. Du jedoch sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist. Und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Du kennst ja die, die dich gelehrt haben und bist von Kind auf mit den heiligen Schriften vertraut, aus denen du alle Wegweisung bekommen kannst, die dir zur Rettung nötig ist. Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg, und er zieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Und ein zweiter Vers, den ich dafür rausgesucht habe, ist im Römerbrief Kapitel 1 Vers 17. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Während der Boden, der Boden ist das Herz des Menschen in dem Bild. Also die Saat, hat mir jetzt gesagt, ist das Wort Gottes, was ausgesät wird. Dementsprechend ist in der Geschichte, von von der wir hier hören, Jesus, der Bauer, der den Saat, die Saatgut ausstreut. Und in seiner Folge die Apostel und wir im Endeffekt auch. Der Boden, der eigentlich der Inhalt des Gleichnisses ist, weil es diese verschiedenen Arten von Böden gibt, ist das Herz des Menschen. Darum geht's. Und die Aussage des Gleichnisses ist, je nachdem, welche Herzeshaltung ein Mensch hat und wie sein Leben aussieht, wird er das Wort Gottes richtig aufnehmen oder nicht. Und wir haben von vier Böden und von vier verschiedenen Herzen gehört dementsprechend, nämlich dem unverständigen Herz, dem oberflächlichen Herz, dem erstickten Herz und dem fruchtbaren Herz. Das unverständige Herz, da lesen wir, ist der, der hört und nicht versteht. Es ist wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Böse kommt und raubt, was ins Herz dieses Menschen gesät worden ist. Und verglichen wird das mit dem Weg. Und der Weg, sage ich mal so der ausgetretene Weg, wo alle langlaufen, die Dinge, die die Welt denkt, die Weltbilder, die en vogue sind. Die Dinge, die alle cool finden. Das sind die Dinge, die das Herz zu dem machen, dass, sie nicht, dass es nicht versteht. So als ich ähm, in der ersten Orientierungsphase meines Lebens war mit 14, wo ich Konfirmationsunterricht hatte und äh, damit konfrontiert war, dass es auch Leute gibt, die, die so glauben und so. Ähm, da war das vorherrschende Weltbild Wissenschaft. Also man lässt äh, mit der, die Aussage war so, man kann eigentlich alles mit Wissenschaft erklären und der Glaube wurde eigentlich regelmäßig von Menschen mit wissenschaftlichem Hintergrund hinterfragt. Und genau das meine ich hier auch. Man bewertet Gottes Wahrheit anhand eines anderen Maßstabs. Diese Pfade der Welt, die ausgetretenen, die in unserem Herzen so dominant sind, die die nehmen wir her und bewerten Gottes Wort anhand dieser Maßstäbe, die doch so vergänglich sind, wie alles andere Menschliche auch. Die die heutigen Theorien der Wissenschaft werden abgelöst durch die morgigen Theorien der Wissenschaft und man wird immer mehr dazu lernen, aber man wird nie den Anspruch haben, eine Vollständigkeit äh, der Erkenntnis zu haben, der der Naturwissenschaft oder der anderen Wissenschaften, um damit dann Gottes Wahrheit bewerten zu können. wird es nie geben. Der Mensch ist zu klein dafür. Wer darüber gerne mal diskutieren will, mit dem diskutiere ich gerne mal darüber, äh, zum Beispiel über sowas wie den göttlichen Unvollständigkeitssatz. Ähm, Die Wege dieser Welt können auch andere Dinge sein, Drogen. Ähm, Die Wege dieser Welt können auch kann auch sein, und das glaube ich ist das, was heutzutage das ist, was am meisten uns beschäftigt das Weltbild unserer Zeit die Religion unserer Zeit ist die Psychologie und die stellt auch Gottes Wahrheit in Frage auf eine ganz andere Art und Weise als damals zu meiner Zeit die Wissenschaft sagt halt ja das bildest du dir halt ein ja das sind die die Mechanismen Mechanismen in deinem Gehirn und so weiter wer so an die Wahrheit Gottes drangeht, der wird nichts dazu lernen. klare Aussage hier von Jesus auch. Kein, keine Chance. Wenn das Gottes Wort auf diesen Boden fällt, in deinem Herzen, wo du praktisch eigentlich nicht verstehen willst, sondern du willst nur bewerten, dann wird es zu nichts führen. Und das zweite Herz war das oberflächliche Herz, das schnell begeistert ist, das auch tatsächlich wächst. Also wird ja hier nicht gesagt, da passiert gar nichts dann wird gesagt, das wächst sogar sehr schnell. Und gegen beides ist nichts einzuwenden. Gegen das Schnellwachsen und das Begeistertsein ist überhaupt nichts einzuwenden. Aber dann schnell zu wachsen und keine tiefen Wurzeln zu haben, das ist etwas, was wir wir heute oberflächlich nennen und was, was man auch sehr häufig antreffen kann. Leute, die einen ersten Glaubensschritt gemacht haben, mit ihrer Errettung ganz glücklich sind, aber keine Frucht tragen. Ja, diese erste Begeisterung war schnell vorbei und jetzt gehe ich halt schon seit 20 Jahren in die Gemeinde und freue mich meine Errettung. Und es gibt auch die Leute, die immer wieder ganz begeistert sein wollen, aber auch keine Frucht bringen, die dieses, dieses immer wieder durchmachen. Also von einer Konferenz zur anderen, von einer Freizeit zur nächsten und alles ist toll. Und dann war ich auf dem Konzert. Ach, was haben wir geheult die ganze Zeit? Dann war ich auf der Männerkonferenz. Hey, was haben wir, was haben wir Fun gehabt zusammen und, und Jesus angebetet? Ja. Aber die Frucht kommt nicht. Es ist nur diese Begeisterung und dann kommt man zurück von der Freizeit. Sola ist ja auch so ein bisschen Effekt. Ne? Man hat dieses Highlight im Jahr. Und dann kommt man nach Hause und denkt sich, was wird denn da draus jetzt? Super toll, wie gesagt, gegen die Sache überhaupt nichts einzuwenden. Das ist was ganz Geniales. Aber dann muss was anderes kommen. Dann muss das Wurzeln kommen. Und egal, wie man das jetzt vor und dreht, wir werden ja immer wieder auch dem Thema Vorbestimmung und eigene Wahl, dem begegnet man in der Bibel ja ständig, teilweise auf der gleichen Seite in gegensätzlichen auf dem gleichen Satz sogar in gegensätzlicher Richtung. Hier ist jede Menge eigene Wahl drin. Ich habe die Wahl, wie der Boden meines Herzens sozusagen beschaffen ist. zumindest in einem gewissen Ausmaß das gleich wieder einzuschränken. Und dann haben wir das erstickte Herz da, wo der Same oder die Dornen fällt und nicht genug Licht da ist, dass der Same wachsen kann. Und dort steht in der Erklärung stehen zwei ja, ja, so einfache Dinge eigentlich. Nämlich, was ist das, was uns da erstickt? Zwei Dinge werden genannt, nämlich die Sorgen dieser Welt und ich finde es jetzt gerade nicht welchem Vers ist es denn jetzt hier? Ja, 21 höre ich, das stimmt wahrscheinlich. Gucken. Da, da, da. Felsigen Boden. <lacht> Dornen gestrippt, das bedeutet, jemand hört das Wort. Und die Sorgen dieser Welt ist das eine. Und das zweite ist, die Verlockung des Reichtums ersticken ist. Die zwei Dinge. Lasst uns die zwei Dinge mal ein bisschen im Detail anschauen. Die Sorgen dieser Welt. Wenn wenn ich über das Thema Sorgen dieser Welt nachdenke, fallen mir als allererstes zwei Dinge ein, über die ich mich am meisten sorge. Und das ist ähm, Gesundheit. Also so packe ich mal in ein Paket Gesundheit und Jugend das ist etwas, darüber sorgen wir uns sehr viel. Also möglichst fit bleiben und äh, möglichst gesund sein, möglichst schöne Haut haben, was weiß ich, was noch alles dazu gehört. Und, <lacht> und äh, das Zweite, was mir einfällt, ist äh, meine Kinder, meine Ehe, also so solche Dinge. Äh, Job. Also es gibt genug Dinge, über die man sich sorgen kann. Schule, Uni. Das sind die Sorgen dieser Welt. Ja. Setz dich hin morgens, denkst, so, einfach mal mit Jesus zusammen sein, Fängst an, Vater unser, ach ja, das Auto muss in die Inspektion, im Himmel, ach, wo kam das denn jetzt her? Die Sorgen dieser Welt. Und das kann solche Ausmaße annehmen, dass, ähm, dass es mich wirklich auch schon irritiert hat, in der Gemeinde wo ich gedacht habe ja wir kommen Sonntag zusammen in einem Moment preisen wir Gott für das was er für mich getan hat und äh, wie mächtig und gut er ist und dass er uns lebt im nächsten Moment unterhalten wir uns über ha oh ja unser Auto ist schon wieder kaputt ach sind wir nicht arm dran so das 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 macht mir manchmal Not sozusagen dieser Bruch ja. und ich finde das passt auch nicht gut zusammen Weil Gott weiß, wie es meinem Auto geht und Gott weiß, wie es mir geht. Und das Zweite, und das ist wahrscheinlich etwas, was am stärksten wirkt in unserer Zeit, sind die, wie heißt es wörtlich, die Verlockungen des Reichtums. Hier steht nicht Reichtum. Gegen Reichtum ist nichts einzuwenden. Abraham war reich. Josef war reich. Salomo war sehr reich. Gegen Reichtum ist nichts einzuwenden. Reichtum kann ein Segen Gottes sein. Und ich kenne Leute, also zum Beispiel kann ich ja gerne mal Schleichwerbung machen, zum Beispiel die Klamottenmarke Stussi, wenn ihr die kennt, das war mal eine ganz, eine In-Surfer-Marke, aber man sieht sie immer noch ab und zu mal so in den Geschäften. Der Der, dem diese Marke gehört, der geht in eine Calvary Chapel, der ist natürlich Multimilliardär und gibt einen wahnsinnigen Anteil seines Geldes weg. In Gottes Hand. Da sage ich bewusst so. Der gibt sein Geld nicht für den und den Zweck, sondern er gibt es in Gottes Hand. Er gibt es Leuten, die beten und mit dem Geld was machen, was Gott will. Er entscheidet nicht selber, was er mit dem Geld macht, sondern er gibt es wirklich weg. Hier steht nicht Reichtum. Reichtum kann ein Segen sein und ein Dienst von Gott. Sondern da steht die Verlockung des Reichtums. Und während bei dem Begriff Sorgen im griechischen Urtext auch ein ganz interessantes Wort steht, nämlich ein Wort, wo es heißt, man wird in alle Richtungen gezerrt, könnte man dieses Wort Hier die Verlockung fast als äh, übersetzen mit falschen Versprechungen oder fast Lüge. Also mit den falschen Versprechungen des Reichtums. Weil das Schlimme ist ja nicht der Reichtum, wie die Bibel sagt, sondern die Liebe zum Reichtum. Die Liebe zum Geld, nicht das Geld an sich ist das Problem. Geld ist wunderbar, Geld kann man ganz tolle Sachen machen. Mit Geld kann man Menschen helfen, mit Geld kann man Bibeln kaufen und drucken lassen und nach China fahren. Mit Geld kann man alle möglichen tollen Sachen machen. Man kann die Flüchtlinge unterstützen, die jetzt irgendwo im Kosovo auf der Straße schlafen, äh, im Straßengraben. Man kann mit Geld wunderbare Sachen machen. Geld ist nichts Böses. Aber die Liebe zum Geld und auf diese Lügen zu vertrauen, äh, die es bezüglich des Geldes gibt, das ist was Böses. Und was, ich meine, das ist subtil, fängt mit Kleinigkeiten an. Ich sitze in meinem Auto an, an der Ampel, guck so runter, also ich fahre einen VW-Bus, ne, vier Kinder, äh, guck runter und sehe dann so ein kleines flaches Porsche-Ding da. mit. Ne. denke ich, boah, das ist ja cool, wenn ich so ein Auto hätte, da hätte ich viel Spaß und äh, wäre bestimmt ein viel glücklicherer Mensch. Mein Sohn hat mal gesagt, als ich traurig war wegen irgendwas, Papa, wenn ich groß bin, kaufe ich dir einen Porsche. Das sagt viel über mich, wenn mein Sohn das sagt. ja. Nee, ich würde einen Porsche nie behalten, aber ich würde gerne mal einen für ein Wochenende fahren. Oder so. Ich würde ihn nie behalten. Mir, mir ging es zu schlecht mit dem Gedanken, dass ich... Äh, so ein vergängliches Auto habe Und wenn man, wenn man ein teures Auto fährt, weiß man, für wie vergänglich die Sachen sind. Das dauert ja nur ein paar Tage, bis die erste Beule drin ist. Ja. Dass ich sowas teures, vergängliches aus Luxus habe, während andere Leute anders leben. Und genau genommen ist unser Lebensstandard, in dem wir sowieso leben, auch wenn wir kein Porsche fahren, viel höher als der von Abraham oder Josef oder Salomo. Da sagst du, nee, nee, halt. Ja, ich habe keinen Sklaven wie Abraham, der mir ähm, das Essen gemacht hat. Ja, aber vielleicht hast du einen Thermomix für 1000 Euro. Oder ich habe <lacht> oder du sagst vielleicht, was fällt mir ein, ich habe keinen, der mir Wind zu fächert, wenn es zu heiß ist. Ja, aber du hast eine Klimaanlage. Ich habe keine Magd, die mir das Wasser aus dem Brunnen holt, aber du hast einen Wasserhahn mit fließend Wasser. Und das kann ich natürlich beliebig fortsetzen. Ja, du hast keine Tänzerinnen, die beim Festmahl für dich tanzen, aber du hast deine Fernbedienung oder YouTube. Wir leben im Luxus und mehr als das, was wir brauchen wirklich. Wir gehören zu den Leuten die den Reichtum haben und wir gehören auch zu den Leuten die auf Reichtum vertrauen wir haben eine Versicherung für alles und so weiter deshalb müssen wir das schon ernst nehmen und deshalb ist es glaube ich auch so und das darf man nicht dran verzweifeln dass so wenig Menschen das Evangelium annehmen in unserer Gesellschaft hier ist es eigentlich erklärt wieso Also genau genommen ist es so, dieses Gleichnis betrifft ja die Leute, die Gottes Wort noch nicht angenommen haben. Wir, die wir hier sitzen, gehe ich von aus, dass wir alle ein Interesse an Gottes Wort haben und dieser fruchtbare Boden sein wollen. Trotzdem können wir uns von dem dem Gleichnis ja einiges abschneiden und sagen, okay, wir wollen unsere Sorgen auf Jesus werfen und nicht uns von den Sorgen bestimmen lassen. Und wir wollen nicht auf den Reichtum vertrauen, sondern auf Jesus. Und wenn es sein muss, und für manche ist das so, ich kenne einen weiteren Unternehmer in Kalifornien, bei dem habe ich mal eine Nacht übernachtet. Kürzlich habe ich ihn zufälligerweise im Fernsehen wieder gesehen. Da war ich auch gut überrascht. Der war Unternehmer, Multimillionär, der hat alles verkauft, hat das ganze Geld in die Gemeinde gesteckt und war dann äh, ähm, hat nur ein bisschen was behalten, um davon zu leben und hat dann sich eben in die Mission begeben. Für manche heißt es das, den Reichtum auch aufzugeben, wenn man nicht darauf verzichten kann, also darauf zu vertrauen. Wenn man das nicht schafft, das Vertrauen trotzdem auf Jesus zu setzen, dann muss man eben in eine Position, wo man das Vertrauen nicht mehr darauf setzen kann. So radikal ist Jesus ja an vielen Stellen. Wenn wir uns an das Ende Von dem letzten Kapitel erinnern, da hat er ja sogar gesagt, wir sind die Leute, die mit mir auf dem Weg jetzt sind, meine Jünger, die von mir lernen, die das Wort Gottes angenommen haben, die wiedergeboren sind aus dem Geist, sind mir Familie, als die meine leibliche Mutter, die draußen vor der Tür steht. Jesus war schon ziemlich radikal, wenn es darum ging, diese Nachricht anzunehmen. Und wir lesen auch Aussagen von Jesus über die Gemeinde, die dann später entstanden ist, äh, wie er das dann in der Prophetie sagt, in Offenbarung. Äh, in Offenbarung Kapitel 2, Vers 3, äh, schreibt da, ich glaube, Ephesus, Ephesus war, ist das die, das erste, sein Schreiben. Ähm, ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast um meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Und das hat viel mit dieser Herzenshaltung zu tun. Und das ist auch, was einige Kommentatoren interessanterweise so diese Parallelen zwischen den Sendschreiben und den Gleichnissen, ich werde das versuchen äh, so durchzuhalten und diese Parallele immer aufzuzeigen. Wenn der Boden, selbst wenn da schon mal Korn drauf gewachsen ist, danach hart wird, dann trägt er eben auch keine Frucht mehr um das Gleichnis doch illegalerweise etwas weiter zu treiben, als das, was Jesus erklärt hat. Der Boden wird jedes Jahr neu bestellt. Und wenn man ihn in einem Jahr nicht vorher umflügt, bevor man aussät, dann wächst da auch nichts. In dem Gleichnis selber oder in der Erklärung des Gleichnisses sagt Jesus nicht, ein Viertel, der Körner fällt dahin, ein Viertel dahin, ein Viertel dahin, ein Viertel dahin, nur weil das jetzt vier Sätze sind. So, er sagt, macht überhaupt gar keine Angabe darüber, wie viel wohin fällt. Und das wird sicherlich von Zeit zu Zeit unterschiedlich sein. Und was ist der Unterschied zwischen einer Zeit vor, naja, als zum Beispiel in der Kirby Chapel Siegen eben, ich weiß nicht, wie viele Leute zum Glauben gekommen sind, also die Gemeinde ist auf 3000 angewachsen innerhalb von zehn Jahren und davon waren sicherlich die meisten Leute, die zum Glauben neu gekommen sind, die nicht aus anderen Gemeinden gekommen sind. Also was war in dieser Zeit denn da so anders? Und warum ist in manchen Zeiten eben der Boden scheinbar fruchtbarer als in anderen? Weil genau die gleiche Stelle, genau der gleiche Prediger, zehn Jahre vorher ist nichts passiert, zehn Jahre nachher ist auch nichts passiert. Wissen wir nicht. Es ist so, wie es ist. Und ich denke, die entscheidende Nachricht, die wir aus dem Gleichnis auch mitnehmen können, unsere Aufgabe jetzt, zu dieser Zeit, ist nicht, uns zu freuen, weil so viele Leute zum Glauben kommen, oder uns zu grämen, weil niemand zum Glauben kommt, sondern einfach weiter zu säen. Es kann alles passieren. Es kann sein, dass Leute das Annehmen und dass die Frucht hundertfach ist. Und es kann sein, dass alles erstickt wird. Und es kann sein, dass wir angefochten sind. Und dass der Teufel Sachen, die die, die Frucht, die potenzielle Frucht klaut, wie die Vögel, die den Samen essen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist zu sehen Und dann, es ist ja Wahnsinn, wenn man sich das auch biologisch vorstellt. Ja, dieses Samenkorn wie ein Uhrwerk. Das kommt in die Erde, ein bisschen Wasser, die richtige Temperatur, Enzyme, chemische Reaktion, bla bla bla. Und da wächst ein Halm und Frucht dran und plötzlich eine Riesen-Ehre. Und ich mache das ab und backe Brot davon. Das ist übrigens mein Hobby, Brot backen. Ähm, Wahnsinn, oder? Wie das funktioniert tausendfach. Der Bauer, der hat da zwei, was was hatten wir vorhin gesagt, pro Hektar. 120 Kilogramm oder 130 Kilogramm. Samen, wie viele Körner sind das wohl? Keine Ahnung. Hunderttausende Millionen, keine Ahnung. Muss man mal so eine Schätzaufgabe draus machen. Mit jedem einzelnen Korn funktioniert das, wenn es auf den richtigen Boden fällt. Wahnsinn, schon allein schöpfungsmäßig. Wahnsinn, finde ich, das ist total faszinierend, oder? Es fällt da hin und wächst. Wahnsinn. Aber so ist Gottes Wort auch. Und weißt du, dass Gott schon im allerersten Kapitel der Bibel, vor tausenden von Jahren, ja, es war nicht das erste Kapitel, ins dritte genau genommen, aber vor tausenden von Jahren gesagt hat, er wird das Opfer bringen für deine Schuld, für dich persönlich. Und es ist er hat das wahrgemacht, dieses Wort ist nicht leer, und nicht umsonst. Das läuft ab, weil es Gottes Plan ist, wie das Uhrwerk von dem Samenkorn. Weißt du, dass Jesus diesen Weg gegangen ist, für dich am Kreuz, so wie es versprochen war, wie es in den ganzen Propheten steht, dass er der demütige, sanftmütige Diener sein wird, auf den die Nationen trauen werden. Ja? Also Wir. Weißt du, dass er das gemacht hat, weil sein Wort wahr wird? Und weißt du, dass in seinem Wort steht, dass er in dir das Wollen und Vollbringen bewirkt? Dass er dich versiegelt hat, bis ans Ende der Zeit, bis er wiederkommt, um dich perfekt anzunehmen, als eine perfekte neue Schöpfung, die du dann sein wirst? Das alles ist Gottes Wort. Und das ist unfehlbar. So wie er vor tausenden von Jahren gesagt hat, dass Jesus ans Kreuz gehen wird, so wie er es vor 2000 Jahren tatsächlich gemacht hat und gesagt hat, er wird wiederkommen, so wird er auch wiederkommen. Und das ist ja das, was mich auch am Anfang so überrascht hat, als ich zum Glauben gekommen bin. Diese Aussage ist so klar und wenn man sie versteht, kann man ja gar nicht anders. Das Angebot ist ja unschlagbar. Ewiges Leben, kostenlos. Am Angebot liegt es sicher nicht. Es hat hat mich echt verblüfft, als ich es einmal selber verstanden habe. Warum sind nicht alle Menschen Christen? Ich verstehe es nicht. Aber Jesus erklärt uns das darin, dass Menschen ihren eigenen Willen haben wollen, auf den Wegen dieser Welt unterwegs sein wollen, das nicht verstehen können, weil sie das höher schätzen. Er hat uns erklärt, dass es sein kann, dass Menschen zu oberflächlich sind, dass aus ihrem Glauben wirklich was wird, wo man das auch sehen kann. Und dass Menschen so von Sorgen erstickt sein können und so auf weltliche Dinge vertrauen können, dass die geistliche Realität keine Frucht tragen kann. So damit müssen wir jetzt leben und trotzdem nicht dran verzagen und das Wort weiter sehen. Und wenn wir selber merken, mh, Ja, ich bin zwar Christ, aber ich bin so ein bisschen flach geworden. Dann trifft die Aussage auf dich zu, die ich vorgelesen habe aus dem Sendschreiben. Eine Sache habe ich, du liebst mich nicht mehr so wie früher. Dann gibt es auch für uns die Gelegenheit aus diesem Gleichnis, was zu lernen und positiv nach vorne zu gehen. Und zu sagen, ich will, dass mein Herz offen ist für Gottes Wahrheit. Und es waren heute nur ein paar 20 Verse und ich habe trotzdem so lange darüber gesprochen. Ist aber auch ein besonderes Stück Bibel, finde ich, mit einer besonderen Aussage. Ich schließe mit Gebet ab, während die Laura und die Martina nochmal nach vorne kommen. Jesus, ich danke dir, dass du auch unseren Boden bearbeitest, dass du mit deinem deinem Wort nicht nur das Saatgut bist, du bist nicht darauf eingeschränkt, auf dieses eine Gleichnis, sondern auch gleichzeitig ein Flug sein kannst, um unser Herz zu erreichen. Und ich brauche das manchmal, ich brauche manchmal den Abstand von mir selber, um zu sehen, was du tun willst, Herr, und dass du mich überführst, wo ich auf andere Dinge vertraue, wo ich Sorgen habe, wo ich mein Herz hart mache auch gegenüber deinen Worten. Bitte ich, dass du mir vergibst, jedem vergibst, dem es genauso geht und uns da auf den richtigen Weg bringst, ja, dass du unser Herz zu einem fruchtbaren Herzen machst. Und ich will euch, die hier sitzt, auch segnen mit der Zusage, dass Jesus das tun wird, mit dem Vers den ich vorher zitiert habe aus dem Philippa er ja, das wollen und das vollbringen vollbringen